0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror-Podcast zur Folge 36. Die Geschichte der drei Hexen, die Muttertrilogie von Dario Argento. Wir widmen uns heute dem dritten und damit auch dem letzten Teil der Podcast-Reihe. Was du siehst, existiert nicht und was du nicht siehst, ist die Wahrheit. Das Ende bereitet uns Mater Lacrimarum, die Mutter der Tränen. Wir sprechen über Mother of Tears und das Ende der Muttertrilogie. Viel Spaß beim dritten und letzten Teil der Reihe und bei Folge 36. So, ich bin der Chris und ich begrüße auch heute, wie an jedem anderen Sonntag auch, den Mann, den alle Mütter lieben. Hallo
1: Cedric. Hallo Mami.
0: <lacht> du Mutter Söhnchen, wollte ich gerade sagen. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, und geht's das gut? Das hat dir der Teufel gesagt?
0: <lacht> ja, wir sind, wir sind, wir sind beim Ende jetzt, ne? Das Ende der Ende der Podcast-Reihe der. Mother of Tears, nee, nicht der Mother of Tears-Reihe. Der Mother of Tears-Reihe wollte ich gerade sagen. Ich meine natürlich der Muttertrilogie von Dario Argento. Wir haben ja gestartet mit dem 77 erschienenen Suspiria, sind dann weitergegangen mit 1980, letzte Folge. Da waren wir bei Inferno oder Horror Infernal auch genannt. Und heute oder wie ist der letzte so Teil. Horror Inferno. Oder wie du es durcheinander sagst, genau. Und jetzt sind wir bei Mother of Tears. Mother of Tears... Oh, wie fangen man da an? Wie ich fange an mit Mother of Tears an.
1: 77 Meisterwerk, 89 Meisterwerk, 2007, Scheißwerk. <lacht>
0: es ist, man muss so, so hatten, muss man es vielleicht nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall. Sagen, fangen wir mal Sachte an. Es ist der Schwächste von denen von der Muttertrilogie. Das auf jeden Fall. Da können wir, glaube ich, beide unseren Stempel drauf setzen drunter.
1: Ja, es ist. Ähm muss man hier mal mein Mikro richten? Covid. Test. Man merkt, finde ich, allgemein ein bisschen bei den späteren Argento-Filmen, dass jetzt da so ein bisschen die Luft raus ist. Also bei mir war es ja schon auch, das hat ja schon mit Sleepless angefangen. Wo ich wobei ich,
0: denke, ich das noch eigentlich ganz gut finde sogar irgendwie.
1: Ja ist er auch. Ähm, also ganz also gut ich ist es auch Sache. Aber. Also ich sage jetzt nicht, dass die alle Kacke sind. Ich finde jetzt auch, eben, man kann sich Cardplayer auch mal anschauen. Ähm, ja. Der einzige, der wirklich scheiße war, war dieser Chalo äh, mit dem Adrian Brody zu den. Der ist, gesagt, ne? Gut, ne? Nee, der ist wirklich nicht gut. nicht ähm, das ist halt irgendwie immer, wenn man an Agendo denkt, denkt man immer an die alten Filme. Und die haben so eine, so eine wunderbare Ausstrahlung, egal wie alt das sind. Egal, ob die jetzt von den von den 70ern sind oder egal, ob die von den 80ern sind. Das mhm. ist immer so ein ganz besonderes Ding. Aber bei den ganz neuen Sachen oder diesen, was ja dann auch in den 2000ern kam, hat man immer so, weil die haben dann immer diesen wirklich diesen, diesen schlimmen B-Movie-Charakter, den die irgendwie so, so haben. Also es ist jetzt echt irgendwie, das klingt alles fies und so, aber das ist irgendwie, also wenn ich den jetzt anschauen würde, ich, ich erkenne da auch stellenweise gar keine so eine, so eine dario Argento -Handschrift. handschrift
0: Ja, sehe ich auch so. Also, also ich finde, spät ist im schwierig. Film kommt die ein bisschen, Beim, am ja, Ende es finde ich, kommt
1: sie ein bisschen raus, aber ja. Ja, es ist, und das finde ich halt immer schwierig. Es ist klar auch so, dass. Solche Leute wie jetzt Archendo zum Beispiel auch darauf angewiesen sind, dass die auch Geld bekommen für, für Filme. Das will ich ja auch jetzt mal nicht, nicht alles ähm, ihm alleine die, die, die Schuld geben, weil es ist ja ab einer gewissen Größe von dem Film, das stemmst du ja nicht selber, das ist ja klar. Ja, natürlich. Ähm, und wenn der dann halt diesen Support nicht mehr kriegt oder diese finanziellen Mittel und, oder sowas oder keine mehr hinter seinen Sachen dann auch so richtig steht, außer vielleicht in Italien oder sowas, dann ist mir das auch klar, dass das irgendwie eine ganz andere Sache wird. Es ist, ist halt schwierig, aber ich finde halt irgendwie, dass bei so vielen, ja, ich weiß nicht, irgendwie, ja, es ist irgendwie die, so die Luft raus bei den, bei ja. den Filmen. Also ich habe mir ja auch diesen Do you Like Hitchcock da jetzt mal gekauft dieses Jahr. Den finde ich jetzt auch gar nicht schlecht. Also, das war ja so sein Letzter, der mir jetzt noch irgendwie gefehlt hat. Mhm. Ähm, Finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Hat stellenweise auch coole, coole Szene mit drin, aber ansonsten ist halt auch so, naja, das, ja. Ja, du hast du An die denke ich halt irgendwie auch gar nicht, wenn ich an Agenda-Filme denke. Also da kommt mir so, wenn ich an seine Filme denke, dann gehe ich dir so durch im Kopf und dann erst ganz spät so, ach so, die hat er ja auch gemacht, so auf die Art. So. Ja, weißt wie ich man. Meine?
0: Ich meine, er hat unglaublich viele gute Filme gemacht, das darf man nicht vergessen, also gerade seine in seiner Anfangszeit. Ne? Ich meine, das fängt mit das Geheimnis der schwarzen Handschuhe und so weiter an, geht über natürlich Profondo Rosso und solche Geschichten, ja sowieso, auch über Opera und Phenomena. und so, das sind alles unglaublich gute Filme von ihm, aber ich sehe das genau wie du, es war irgendwann so ein Zeitpunkt, da war seine Zeit irgendwie vorbei, das ist einfach so, die war einfach vorbei, die Zeit von ihm. Und es ist okay, finde ich, und es ist auch okay, wenn man dann auch noch Dinge probiert und wenn man auch noch versucht, dieses in die Moderne zu gehen vielleicht, wenn man das so sagen kann oder so. Aber das ist er überhaupt nicht mehr, finde ich. Also das ist, ich finde auch Mother of Tears hat, wie du auch, sehe ich genauso, die hat, das hat kaum Argento-Handschrift. Ich finde ganz spät im Film, wenn es zum Ende hingeht und ähm, sie dann in das Haus reingeht, dann beginnt das erste Mal die Ausleuchtung, wie sie typisch für Argento ist, vor allem auch bei der Mutter-Trilogie, dieses blaue und rote Licht, dann, finde ich, kommt zum ersten Mal was, wo ich mir sage, wo ich mir denke, oh, das sieht jetzt aber szenentechnisch ein bisschen aus wie ein Arcendo-Film. Wenn sich in das Haus reingeht, so in, dieses, in diese leerstehende Villa, da, hat, da spielt er dann ein bisschen mit, 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 diesem, mit, diesem typischen, mit diesen typischen Dingen. Und, aber das ist auch relativ schnell wieder vorbei dann. Also der hat ganz, ganz wenig klassische Arcendo-Handschrift, finde ich leider auch.
1: Ja, und ich finde es nicht mal so richtig schlimm, so, so bestimmte CGI-Sachen, wie zum Beispiel ganz am Anfang mit der Kamera, dass du dann in der, in der Kameralinse mal kurz so einen Dämon siehst. Ja, ähm, ja gut,
0: hätten wir sie auch sparen können, aber ich weiß, was du meinst. Ja, ist ja, jetzt aber die, die
1: finde ich dann. nicht mal ganz so, ganz so schlimm. Also, ähm, aber so der, der Rest, so, da ist so, für mich wirkt der Film immer so ein bisschen so wie nur abgefilmt. So, ja. also so, ähm, okay, jetzt drehen wir die Szene. Also im Making of sieht man schon, wie mit wie viel, mit wie viel ähm, Begeisterung, quasi, quasi, dass er da noch mit dabei ist. Aber es wirkt irgendwie so, als drehen wir mal das und dann ist es fertig. Überhaupt nicht so dieses, dieses Verrückte und, und Sachen ausprobieren und, 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 und ich weiß nicht. Also was ich halt irgendwie echt mit am coolsten von dem Film finde, ist der Affe. Weil ja. Ja, aber also typisch das, auch, also, das ist typischer Cendo Tiere mit man hat so, so, so Tiere mit drinnen hat, dann mhm. finde ich es halt ganz cool in dem Film, dass er so Anspielungen auf andere Filme hat, wie zum Beispiel in dieser am Ende in dieser Leichengrube, ähm, ja, äh, als ja. Asia Chendo da durchläuft, so Phänomenal Dann ist ja einmal diese Szene, wo dieser Glatzkopf mit dem Affen da in die, in die Wohnung kommt mhm. und dann diese Mordwaffe, also diesen langen Speer, den ihr dann auch unten rein rammt, den baut er ja davor zusammen. Und das ist ja so, dieses Zusammensteckprinzip auch wie es sieht, ein bisschen aus wie diese Mordwaffe aus Phänomena. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel, ähm, ja, und dann, dass halt Udo Kier nochmal dabei ist, äh, so also war ja auch in Sasperia dabei. Äh, aber. Es ist
0: trotzdem ungewöhnlich. es ist zum Beispiel. So im ja. Vorspann,
1: so also Claudio Simonetti ist ja das mhm. nächste. Also, ich meine, mhm. man kann nicht erwarten, dass immer jemand irgendwie dauerhaft was Saugeiles abliefert oder sowas, aber wenn ich mir den Film anschaue und vor allem auch mithöre, habe ich so zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, ja, da ist ja auch der mit involviert, der ja auch für Phenomen hat, den Soundtrack zum Beispiel gemacht hat. Ähm, oder so, so Tenebre oder was weiß ich was, sondern das ist so. Das klingt stellenweise wie so ein 0815-Soundtrack, den ich mir halt irgendwo so gratis runterladen kann, so fast auf die Art. Es ist, klingt echt hart, aber es ist, ist so. Es ist irgendwie. Wirklich so, ja, sehe ich auch so. Ähm
0: ist, die Musik ist einfach, ah, sie ist nicht mehr gut, sie ist nicht gut genug, nein, sie ist einfach nicht gut, die Musik, ist einfach so.
1: Also er hat stellenweise schon, schon coole Sachen mit drinnen. Ähm Ab und zu hat man aber ein bisschen so das Gefühl, dass so die Musik mehr will, als das eigentlich kann. Mhm. So, ja, sie soll
0: ich, epischer sein, als sie äh, am Ende dann ist, glaube ich.
1: Da hast im Hintergrund dann doch mal so ein Wow, ähm, so, ja. so, so ein, so ein Synthesizer-mäßiges Zeug, wo, wo du dann denkst, jetzt könnte der so ein typischer Agendo-Soundtrack mal wieder losbrechen. Ähm, passiert aber dann in, in, leider nicht. Äh, aber du hast dazu halt so, ja, ein paar Sachen sind mit drin, die, die echt, echt cool sind, auch mit diesen, mit diesen close up zum Beispiel, dann, wo, der, wo der wo diese Urne da mit dem Wachsiegel erstmal verschlossen wird und auch mit dem Wachsiegel wieder aufgemacht wird, mit diesen kleinen mhm. Meißel, wo sie das ja. dann, ja, das sind die Sirenen. Mal
0: wieder das gibt es ja nicht, bei dir ist es ist unglaublich. Hoffentlich hören das alle, dass bei dir immer die Sirenen angehen, wobei in den letzten zwei, drei Podcasts, glaube ich, war es tatsächlich nicht der Fall, aber ja ich so diese Klaus-Up,
1: ja. wo die mit dem mit dem Meißel da dieses Wachs wegtrennen und das sieht man so so extrem Klausermäßig das ist so das sind so typische typische ähm, ja. Momente ja. Ähm, aber ja das Problem an dem Film ist dass er halt viel mehr unnütze Sachen drinnen hat als als Ding als sind zum Beispiel so also, Boah, das klingt echt fies gegenüber dem Film, weil es ist es soll jetzt nicht wirklich so sein, dass man sagt, der Film ist absolut, also das mit dem Scheißberg vorhin am Anfang war ja auch nur so dahin gesagt, Ja, also.
0: jetzt hast du es gesagt.
1: Äh, ja, was, auf Band was, Licht, ist, was Licht ist bicht. Ist äh, auf Band, oder? Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass er ganz kacke ist, aber er ist, ein, er ist nicht gut. also Es ja, sind Szenen äh, auch dabei, wo sie dann im Taxi einmal fährt wo die Taxifahrt so extrem lang ist und der Taxifahrer fünfmal abbiegt, so als würde er einfach im Kreis fahren. Und man denkt sich, was soll die Szene?
0: Aber sie haben wieder eine drin. Da dachte ich immer auch kurz so, oh, sie machen wieder eine Taxifahrt, wie war es das auch bei Inferno. Aber die war dann nicht ganz so geil, die Taxifahrt. Aber ich will jetzt mal noch kurz, bevor wir vielleicht einfach noch ein bisschen über die Handlungen reden und worum es genau geht in dem Film, ähm, tatsächlich auch mal äh, eine Kritik lesen, ich weiß jetzt leider nicht mehr, von wem die ist. Ich habe mir die nur rauskopiert. Ich weiß aber mehr, wer die, wer, die, wer die gesagt hat. Deswegen, keine Ahnung. Ja, von mir ist sie nicht. Und ähm, die fand ich am Anfang zu hart. Aber jetzt im Nachhinein finde ich, ja, man muss ja halt kritisch trotzdem sein. Ne? Ich meine, ich, ich, wir, wir beide lieben ja Dario Argento und seine Filme. Und äh, wir lieben auch alles, was irgendwie nicht so geil ist von ihm trotzdem, weil es halt einfach von ihm ist. Aber man muss halt trotzdem auch kritisch sein. Äh, auf jeden Fall ähm, heißt es da Unrühmlicher Abschluss der Muttertrilogie. Der keine nachvollziehbare Geschichte erzählt und seine Heldin durch eine Aneinanderreihung schier unvorstellbarer Gräueltaten hetzt, ein Albtraum im wahren Wortsinn. Ist hart, aber äh, ich muss am Ende jetzt auch jetzt nochmal, bevor wir vielleicht nochmal genauer ein bisschen auf die Story eingehen, ich glaube, das Problem, was Mother of Tears hat, ist, dass er viel zu spät kam. Der Film kam viel zu spät, man hätte ja durchaus die Zeit gehabt, ne, zwischen 77 dem Ersten, 80 dem Zweiten, auch einfach mal zu sagen, ey, ich hau doch mal 85 oder von mir aus noch Anfang der 90er, Mother of Tears raus und beende diese Trilogie in seiner Hochzeit, wenn es so willst. Und das ist, glaube ich, das Problem. Er, der ist zu spät ist von 2007, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Ich glaube doch 2007, oder? Ich weiß es. habe jetzt, hey, haben ja. wir jetzt mal gesagt,
1: dass Entfernung von 89 ist?
0: Nee, 80 ist Entfernung, ne?
1: Dann habe ich ich habe glaube ich vor 89 geklacht. Ja,
0: sehr also, komisch. ey, die Leute wissen Bescheid, dass du dich gern mal. Nee, die Leute ähm, wissen Bescheid, dass du dumm bist. <lacht> hast du keine Ahnung. Nee, das ist glaube ich das Hauptproblem und das ist glaube ich auch Dass so das keine Ahnung,
1: warum oder? das Das
0: auch das, aber auch dass er so spät kam. Der kam einfach so, was ist denn bei dir schon wieder los hier? ist doch bei dir ist doch schon wieder das volle Inferno, oder? Um ein Thema zu bleiben. Aber lass uns kurz einfach mal direkt auf den Film eingehen. Wir haben äh, mother of Tears, The Third Mother. Wir haben in der Hauptrolle die Tochter von Dario Argento oder eine Tochter von Dario Argento, und zwar die Asia Argento, die ja auch in vielen seinen Filmen mitspielt.
1: Ah,
0: Asia. Asia Argento. <lacht> genau. Die Asia Argento. <lacht> Du hast ja vorhin schon ein paar andere genannt, aber lass uns mal kurz reinspringen, der Film beginnt. Wir müssen jetzt nicht wieder beim letzten Mal, im Nachgespräch haben wir ja kurz besprochen, als wir über Inferno geredet haben beim letzten Podcast, dass wir vielleicht ein bisschen zu intensiv jede einzelne Szene besprochen haben. Ja, mal schauen, und, wie das heute wird.
1: Und mal ein bisschen, ein bisschen mit mit, Pfiff. damit es nicht ganz so, so eindönig wird. Eindönig.
0: Ja. Wir starten mit einer Ausgrabung. Das, der Film beginnt... Ähm, Langweilig. Sieht, <lacht> Paul, ich Witz. <lacht> der, <lacht> der Film startet mit einer Ausgrabung bei einer Kirche. Also wir sehen so eine Kirche, wir sehen so einen kleinen ja, so Kirchenvorhof und dann sehen wir, wie dort eine Ausgrabung mit einem Bagger stattfindet und sie graben einen Sarg aus und auf dem Sarg drauf... Ähm, ist noch ein anderes kleines, ein anderer kleiner Sarg, wenn man so will, mit, mit dran eine gekettet. Urne. Die eine Urne dann am Ende. Aber die ist erst in dem, in der, in der Kiste drin. Also wir haben einen großen Sarg und oben drauf noch eine Kiste. Und die ist praktisch, äh, die sind aneinander gekettet und vergraben. Der äh, Monsignore, also dieser Priester, der da in der katholischen Kirche da das Oberhaupt ist, gehe ich mal davon aus, der ähm, Tut dann so ein bisschen auf den Sarg schauen und liest dann den Namen Oscar della la Vallée von 1815. Denkt sich natürlich erstmal nichts weiter, wobei ich glaube, dass er sich schon dann was denkt, weil er, er ist ja dann auch sehr besorgt. Aber auf jeden Fall äh, beschließen sie dann, äh, die, die, das, den wieder zu vergraben, wenn anders so Ja, den vergraben wir heute Abend wieder. Und die, die andere Kiste nimmt er natürlich mit und checkt mal, was da drin ist. Macht die auf und stellt eben dann fest, dass da... Ähm, Ah ne, der macht sie ja gar nicht auf. Er schickt sie direkt. Macht er sie auf? Jetzt überlege ich Ja, nee.
1: er, er, er hat sie ja eigentlich aufgemacht. Man sieht sie nur nicht, aber ah, ja, genau, steht es ja, dass er sie aufmacht. Genau, er hat sie
0: aufgemacht und er schickt sie praktisch direkt, äh, nachdem er dann sehr entsetzt drüber ist anscheinend. Man weiß es aber als Zuschauer noch nicht, was da drin so. ist. Schickt er die Urne nach? Äh, wo oh. schickt er die denn hin? Nach Rom zum äh, Michael Overnight. Pierce, also zu diesem Overnight Express. Zum,
1: äh, Overnight Express <lacht> zu Michael Myers. <lacht>
0: Oh, <lacht> zu, zu Michael Pierce. Michael Pierce ist der, ähm, ja, der Direktor einer Einrichtung eines Museums für altertümliche Kunst in Rom. Ja, sehr lustig.
1: Ja, wir sind doch eigentlich echt dumm, oder? Ja,
0: wir sind vor allem sind wir schon so alt und immer noch so dumm. Aber oh, jetzt habe ich irgendwas zwischen die Zähne. Wie sieht es an, als würde eine Maus irgendwas machen.
1: Das hört sich an, als würde ich irgendeinen lutschen.
0: <lacht> ja, ich habe gerade gegessen, deswegen <lacht> auf jeden Fall äh, haben wir dann hier, die, dann, die liegt dann in diesem Museum für altertypliche Kunst in Rom, liegt diese Urne und ähm, soll dort eben ja, überprüft werden, was das ist, von wann die ist, was da drin ist und so weiter. Allerdings ist der Michael Pierce zu dem Zeitpunkt nicht da und dann beschließen aber zwei andere, unter anderem die Asia Argento, die dort eine Frau heißt, die äh, Sarah heißt, spielt. Die, die beide, eine
1: Frau heißt, die Sarah heißt. Die
0: eine Frau spielt, die Sarah heißt, jetzt richtig mir nicht auf.
1: Ja, und die andere ist. Äh, weiß ich äh, gar nicht. Weiß ich nicht, Sel keine Ahnung. Ja. Pünktchen ähm, oder was? Nee, äh, bunt. Äh.
0: Pün Pünktchen. Ja, SMPs, ja, das, das, die, die zwei machen.
1: Und die Frau ist nämlich die, die auch schon in mehreren argento filmen mitgespielt hat, zum mhm. Beispiel auch bei Demons, äh, das ist ja vom Lambarde bauer aber ähm, bei Opera spielt er auch mit. Da ist ja mhm. diese Schneiderin. Hm. Und jetzt hm. kommst du.
0: Ja, ich kann weitermachen, aber ähm, ja, auf jeden Fall machen die beide dann, stellen dann fest, so, ah, wir haben ja hier diese super alte Urne, ähm, wir warten jetzt aber nicht auf den Michael, sondern wir machen die doch einfach schon mal auf und checken die schon mal, was da drin ist. Dann äh, machen die beiden die Urne auf und checken mal, was da drin ist. Und dann liegt ein, der Inhalt von der Urne ist im Prinzip ein Dolch, drei so kleine Statuen und ein Talisman, der im Prinzip ein Kleid ist, ein, ein Stofffetzen, ein roter, der dann, der dann auch eine Inschrift hat, der dann auch eine Inschrift hat. Apolova, wenn du so willst, Apolope, mit B. Und im Prinzip setzen sie dann das Böse frei, so kann man es jetzt einfach mal sagen. Die wollen ja. dann auch die Inschrift übersetzen, die auf diesem Stück Stoff eben draufsteht und es ist ja hier eine altertümliche Kunstmuseum äh, und da gibt es ja Möglichkeiten aus Büchern da bestimmte alte Schriftzeichen zu übersetzen und das wollen sie eben tun. Die eine, äh, die Sarah geht dann weg und holt, äh, will da glaube ich zu, tatsächlich so ein Buch holen oder sowas? Ja, für oder so altertümliche
1: raus. Schriften ähm, holt sie halt dann um diese... Giselle, die liest in der in der Zwischenzeit das, was halt genau. äh, an den Sockeln von den von den Statuen, von den kleinen Figuren da steht und weckt dann damit halt irgendwelche Dämonen, ja. ähm, die sie dann kurzerhand killen und sehr brutal, brutal vor allem für einen argento film bis dahin, also ähm, ja, ich glaube, als Mud of Tears wird bestimmt sein, brutal zu sein. Sag ich ja, so. ich
0: meine, da geht's ja wirklich, da reden wir ja wirklich von Gedärme aus dem Bauch raus und solche Geschichten und dann Erdrosseln mit dem eigenen Darm und so, also da geht's es richtig rund.
1: Ja, und irgendwelche Sachen aus dem Arisch rausfressen, <lacht>, wo ich mir auch mal stellweise gedacht habe, was ist denn jetzt los? <lacht> da ich, doch, was, ich ist du? Für, was ist das für eine Sendung?
0: <lacht> ja. Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr untypisch brutal für ihn.
1: Ja, diese Giselle wird halt dann gekillt, also indem das, das Maul gespalten wird mit oder, oder irgendwie... Eingeschlagen wird mit irgendwas auch, naja, keine Ahnung. Ja, und dann der Bauch auf und mit den Eingeweihten erdrosseln. Und ja, die Asia Gendo oder Sarah, wie sie heißt, kommen dann zurück und ähm, bemerkt halt, dass die, oder was da gerade vor sich geht und sieht es dann auch und ähm, läuft dann weg, versteckt sich dann auch und das ist halt so ein bisschen cool, weil der kleine Affe da halt hinterher kommt und äh, dann auch ein bisschen so schaut, die haben halt so einen Affen dabei, diese Dämonen. Ähm, und, so ein kleiner
0: Spionaffe, ja.
1: Ja, und das ist eigentlich schon ganz cool. Ja, das war's auch schon. Und die asia also, genau ja, flieht halt dann. Und versteckt sich dann und hat dann so eine, so eine so eine innere Stimme, die dann zu ihr spricht und ihr dann den Weg rausgeleitet. Mhm.
0: Obwohl ja eigentlich alle Türen zu sind und die springen dann so ein bisschen geisterhaft fast auf. Ne? so Geht ja. euch die Türen und auf einmal der hat schon auch seine coolen Momente eben, wenn dann alle Türen auf einmal aufspringen, so große, riesengroße Türen und sie dann durch die Türen rennen und alle Türen wieder zufallen, glaube ich. Also das ist schon cool gemacht. Ja und sie flieht da eben, wie du gerade schon erzählt hast. Und erzählt dann so danach der ganz, die ganze Geschichte mal der Polizei, die dann natürlich auch dort ist. Ne? Die glauben mir natürlich mal gar nichts, das ist ja logisch. Sie erzählt da sonstige Geschichten, was da passiert ist, und die denken halt, die ist total irre, das ist ja klar. Ja, weil sie
1: von, von verkrüppelten Kreaturen spricht und eine davon war ein Affe und. Ja, genau. Äh, ja, das äh, denkt sich halt die Polizei auch. Die ja, ja, alles klar.
0: klar. Hatten die wieder eingeschmissen. Ja, und. Im Prinzip haben wir dann den Fall, dass der Michael Pierce dann auch in dem gleichen Moment irgendwie zurückkommt, der praktisch an den dieser, diese Urne und auch der Brief vom, vom Monsignore da adressiert war, der das praktisch sich anschauen sollte, der kommt da zurück und ähm, sorgt dann erstmal dafür, dass äh, hier die Sarah dann auch äh, erstmal aus der Polizei, äh, aus diesem Gewahrsam da oder aus diesem Verhör mehr oder weniger fast äh, gehen kann. Ja, und dann bricht im Prinzip, sieht man dann, das, das fand ich teilweise auch ein bisschen seltsam, vor allem am Anfang noch, später ist es dann ein bisschen besser gemacht, finde ich, aber es soll dann dem Zuschauer zeigen, dass so das Böse freigesetzt ist in der Stadt. Und das sieht man an verschiedenen Gewalttaten, die man einfach quer über die Stadt so ein bisschen willkürlich äh, gefilmt, finde ich, irgendwie dann erkennt. Also, was weiß ich, da ist ein, ein Überfall und da wird jemand ja, irgendwie und, aber da ist, angegriffen.
1: da ist bei mir halt auch das Problem, ähm, wenn jetzt zum Beispiel, dass diese Szene jetzt zum Beispiel mit der, mit der Mutter, mit dem, mit dem Kind, die mit dem Kinderwagen erfährt und dann ja mhm. anscheinend von dem Bösen ja auch kontrolliert wird, mhm. nimmt das Kind aus dem Kinderwagen und schmeißt sie über die Brücke. Mhm. Ähm, in der nächsten Szene ähm, verprügeln sich, glaube ich, zwei ähm, und oder. Zwei das heißt doch hier,
0: die prügeln sich, also die verprügeln sich. Ach, aber, keine ja. Ahnung ich, meine, ich glaube, einer verprügelt den anderen oder beide prügeln sich, aber beide verprügeln <lacht> sich, glaube ich, irgendwie komisch. Ja. Am Ende gewinnt keiner. Ja, am Ende gewinnt noch keiner, weil beide verprügelt sind.
1: Ja, ja. Entschuldigung. Ja, erzähl doch mal, Ja. Um. Beide verprügeln sich und ver verbrüdern sich. Ja, beide sich. Verbrü nee, dann gehen auch noch andere sich. Leute auf eine, auf, eine, auf eine Frau los und ähm, Leute werden quasi überfallen und was weiß ich was. Aber das ist immer so, hier machen das zwei und 20 Meter weiter laufen 1000 ja. Passanten, die denken sich, oh ja, jetzt ja. hat es den Kleinen untergeschmissen. Genau, so, das finde ich auch seltsam, so, ja. Hä? Ja. Weil zu dem Zeitpunkt sind ja noch nicht alle anscheinend besessen. Ja, ja, warum macht denn da bitte keiner was halt? Das finde ich tatsächlich aus. Das ist das, was ich meine, so willkürlich.
0: Das sind so willkürliche Szenen irgendwie, wo man sich denkt, hä, so ja da wird jetzt zwei Leute, werden auf einmal wahnsinnig und überfallen jemanden und alle anderen Menschen laufen aber ganz normal weiter und irgendwie schauen ein bisschen. Es ist irgendwie sehr ein bisschen. Seltsam. Ja, da hätte ich mir
1: halt dann, keine Ahnung, an der an, an Kulisse, wo halt irgendwie überhaupt nichts los ist oder so. Genau.
0: Hinterhöfe, wo halt irgendwie was passiert oder so, ne? Wobei, da passiert wahrscheinlich auch sowas, aber.
1: Ja, aber ähm. halt irgendwie. So, dass es halt irgendwie anders dargestellt ist. Weil das mit dem, mit dem Kind zum Beispiel finde ich halt auch so, ein, so eine Szene, so, ich weiß nicht, die, die hätte es auch nicht gebraucht. Also das nicht ja, wegen dem ja. Kind,
0: sondern halt so. Ich weiß, was du meinst. Ich, Weil die so aus der Luft gerissen ist irgendwie.
1: Ja, so. Keine Ahnung. Ja, wir filmen halt das mal so. Also, was könnte man noch filmen? So wirkt es halt. Ein und, ja. Äh, ja. Na, es hat jetzt böse freigesetzt und
0: ja, jeder mehr Schritt oder weniger. Verbrügelt, jeder verprügelt sich. Mehr, mehr, jeder jeder verprügelt sich in ein, miteinander. Auf jeden Fall geht es dann im Prinzip darum, dass natürlich auch die, die Sarah, die Michael, die Geschichte erzählt, so ein bisschen, was da los ist, und der würde ihr das nicht glauben und bla. Und dann ähm, wurde, ist es, glaube ist es dann schon als seine, seine Tochter. In, nee, nee, das, oh. noch, das kommt noch später. Aber was dann kommt, das mag ich tatsächlich sehr, und zwar, wenn man Geschichte erzählt, und zwar über der Michael Pierce geht, der dann, äh, will ja dann den zu dem zu dem Monsignore im Prinzip und dem geht es aber ziemlich, also will halt ihn befragen, so, was ist denn hier eigentlich los und, und was hast du mir da geschickt und, und Info, Infos, er braucht Infos, würde ich mal sagen. Und er stellt dann aber fest, dass er leider äh, im Krankenhaus liegt
1: und ähm, dass Wenn es ihm sehr schlecht geht. Nicht ansprechbar und sonst was und genau. dann ist aber der, der Sidekick vom Pfarrer, <lacht> vom Priester. Der Sidekick, oder? Ähm, dabei ja keine Ahnung, was Ding sei, so, so, Ding in der... Ja, in das habe
0: ich mir auch kurz gefragt. Ja, der Kirche,
1: das Klingelbeutel tragen oder sowas. Ja, ähm. der macht,
0: da, der macht die, Abl ja, die Ablösung. Wie nennt man das, wenn man hier jemanden...
1: Nee, die, wenn man der hier jemanden, der wenn man
0: jemanden... Nicht, wenn man jemanden ersetzt, wenn man vertritt, die Vertretung. Das Wort habe ich gesucht. Der macht die Vertretung. Die klassische Monsignore-Priester-Vertretung vielleicht. Ja.
1: Ähm. Monsignore. Mhm. Dann, genau, ist der mit Michael Pierce zusammen in einem Krankenhaus ähm, und dann erzählt er ihm halt so von dieser Legende, äh, an die dieser Oberpriester geglaubt hat. Und die würde ich gerne
0: vorlesen, weil die habe ich mir komplett mitgeschrieben, weil die wirklich geil zum Vorlesen ist. Ja,
1: dann machst du auch, du Student.
0: Weil das ist wirklich geil, weil sich ja dann alle, und das ist ja auch das, was man sich als Zuschauer hoffentlich fragt, wer ist denn dieser Oscar de la Vallée gewesen überhaupt, ne? der da 1850, der mit dieser Urne, mit diesem Bösen ja vergraben war. Und das erzählt er ihm dann und, oder besser gesagt der Michael, Michael Pierce sagt dann halt so er erzähl mir noch mal die Geschichte und an, ja, erzählt ihm die Sage an dem an das eben manche Leute glauben und die würde ich kurz vortragen er erzählt ihm nämlich dann 1814 wurde eine Kirche renoviert. Sie fanden eine Urne mit Dingen und einem Kleid, möglicherweise heidnischer Vorzeit. Die Legende besagt, dass man in der Nacht, in der man die Urne gefunden hat, ein Rudel Wölfe kam. Sie hatten auf dem Friedhof die Leichen frisch Verstorbener ausgegraben und zerbissen. Der örtliche Priester beschloss, die Urne zum Vatikan zu schicken. Oscar della la Vallée übernahm diese Aufgabe. Er war Ritter von edlem Geschlecht. Daher sollte er mit dem Papst sprechen. Es war eine schreckliche Reise, überall wo er hinkam, war der Tod, Kinder starben, die Ernte verbrannte, ganze Dörfer wurden verwüstet. Viele Städte verschlossen vor ihm die Tore, die Menschen gerieten überall in Panik. Als er endlich ankam, war er krank und blind. Die Kirche gewährte ihm Zuflucht, er starb sechs Tage später, vielleicht war es Malaria. Er wurde an einem geheimen Ort begraben, die Urne befestigt man, befestigte Mann an seinem Grab und wurde mit Kruzifixen Gru, versiegelt. Kruzifix! Die, die, sowas mag ich, ich mag so Geschichte, wenn Geschichte erzählt wird, das mag ich so ein bisschen dann mit so geilen Zeichnungen im Hintergrund, ne? hier so Wölfe und hier so ein bisschen Zeichnungen und, und so, das mag ich. Schöne Story, das war es eigentlich schon. Jetzt wissen wir eigentlich auch nicht mehr wie davor, außer dass der Typ, danke, 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 danke dass der Typ, äh, dieser Oscar de la Vallée, dass der eben einfach so ein Rittertyp war, der die Urne eigentlich nur transportieren sollte und... Aber überall der Tod war um ihn rum, also das Böse. Und deswegen haben sie eben gedacht, ey, die tun wir mit ihm begraben, dann wird das Böse bestimmt bei ihm bleiben und niemanden mehr.
1: Ja, und dieses Nerven. Schicksal äh, trifft halt jetzt auch den, den Pfarrer, diesen Priester, diesen Monsignore. Genau. Ähm, weil die ja, hat halt dann auch mit dieser Urne dann halt irgendwie da rumhantiert und ja, das Böse. Äh, ja. Hat dann auch oh. ihn gepackt. The Evil Dead Men Do. Mhm. Deswegen ist er dann auch, auch krank.
0: Sehr krank. <lacht> er, ist ein, er ist ein sehr kranker Mann.
1: Ja, und ja? dann. Ach, so ist es,
0: so ist es. Ey? Der Sohn von Michael Pierce wird entführt. Ich sag's euch, wie es ist. Er kommt zu, er kommt nach Hause zurück und da, wo sein Sohn eigentlich liegen sollte, äh, liegt nichts mehr. Und mit einer kleinen Botschaft, der soll bitte schweigen. Und ich glaube, irgendwie sowas steht da. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ja, Silenzium aber...
1: Silenzium und dann diese Schriftzeichen, die auch auf der, auf der Urne genau. waren, sind dann an das, an das Kopfende vom Bett geschrieben.
0: Ja, ja. Mit ja. Blut,
1: natürlich. Mit was sonst?
0: Mit unglaublichem Blut.
1: Ja. So ist es. Im Prinzip
0: beginnt dann, das müssen wir ja tatsächlich jetzt nicht hier komplett... Äh, nochmal durchgehen. Es beginnt im Prinzip so ein bisschen... Ja, die Sarah ja, er, wird im Prinzip verfolgt. Von, ja, er von, er
1: will, will ja dann... Ähm, dieser Michael Pierce will ja dann ähm, einen Priester aussuchen. Pierce, Pierce, Pierce! Äh, den Priester will er aussuchen, der so der letzte Exorzist ist.
0: Ah, ja, stimmt. Das war ja genau. letzte, der letzte, Der letzte Stuckateur.
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> der letzte, Exor
0: der letzte von, vom, von der Kirche anerkannte Exorzist, der praktizierende Exorzist. ja <lacht> Der letzte Stuckateur ist auch wieder Insider. Ey, wir müssen, glaube ich, irgendwann wieder Insider-Folge machen, aber eure, unsere Ins eure Fragen, unsere Insider, so heißt die nächste. Aber wissen wir nicht,
1: genau. Und, ähm, ja, da geht er halt hin und ähm, die Asia-Gender, also diese Sarah, die will dann ja noch dann so ein bisschen aufhalten und halt sagen, ja, dass er, dass er es eben nicht machen soll und äh, er macht es aber dann halt trotzdem und, genau, also er macht sich auf den Weg und die Asia-Gender ähm, macht dann so ein paar Dinge nebenher und will halt dann auch äh, ein bisschen so, so erforschen, was denn da so Sache ist und geht dann in eine Bibliothek und liest dann halt was äh, über so schwarze Magie und was weiß ich was. Und da kommen halt immer diese drei Mütter immer in anderer Gestalt halt auch zum Vorschein zum als die, die drei Grazien, die drei Furien, ja. äh, die drei von der Tankstelle. Ähm, ja.
0: Drei, drei Nasentanken, super.
1: <lacht> Vielleicht die aus der Pizza werbung Kennst du die noch? Jo, jo, oh, das jo. war eine geile <lacht> Werbung. Ja. <Die> <lacht> So eine geile. Pitstop, gibt's es überhaupt noch? Haben wir noch nie mehr was davon gehört? Keine Ahnung, vielleicht ist das jetzt so k zeugs oder sowas. Oder ist
0: eine Pitstop, ist das nicht so atu geworden? Weiß ich nicht, aber ey, das, jetzt wirklich mal zu, das würde mich wirklich mal interessieren. Was mit Pitstop, was mit den drei Pitstop-Gesichtern ist. So wie Plus auch zu netto geworden ist. Wie Plus?
1: Ja, es gab doch früher, gab es ja den Supermarkt Plus. Und das ist ja zu so netto geworden. Weil Netto gab es ja anscheinend im Norden irgendwie schon, schon früher. Und Plus gab es hier bei uns und... Okay. Plus zu Netto gewonnen. Nee,
0: Tante Emma, mehr weiß ich nicht. <lacht>
1: so. ich, ich, kaufe, ich kaufe alles online. Ja.
0: Ja, ist ja. auch völlig egal. Ähm, Ökolini. Auf jeden Fall. Ähm, äh, was es dann gibt, dann passieren also so ein paar so Sachen. Also, was ja ganz cool ist, die kann sich ja so ein bisschen. Ja, unsichtbar machen. Ne? Sie hat ja, ja wir also haben die jetzt ein Al
1: bisschen in den Faden verloren. Jetzt wird es schon,
0: ja. schon wieder an, scheiße zu werden. Es gibt <lacht> doch immer so den Moment bei circa 32, 33 Minuten, wo es anfängt, <lacht> scheiße <lacht> zu werden.
1: Ja, weil wir ja, ja. 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 ja weil wir uns nicht mehr kondensieren können. <lacht> ja,
0: weil wir uns überhaupt nicht mehr kondensieren können. Ja.
1: Nee, oh. das ist ja dann so, dass. Ähm, die Asia Gendo, die liest in der Bibliothek über so, über so verschiedene Sachen halt Dinge. Was für Sachen? Und, äh, so, ja, über diese, das ist halt in der Geschichte immer wieder von über Ja, das von sind drei, immer diese drei Sinn. Ne? Es gibt immer genau, so diese drei. die drei Fragezeichen, die drei Grazien, ähm, die drei Dreier. Drei bei Calvers. Äh, ja, drei BMW. Ähm, <lacht> Ja. Das sind alles Zeichen, die muss ja, man deuten. Das ist wirklich so. Und dann kriegt sie einen Anruf. Die dreisten drei. Ja, ja mhm. genau. Sag's ruhig. Sag's ja, mal. Sag's, sag's, jetzt. Sag's, sag's du mal. D drei. <lacht> ich erinnere mich nicht. Und die kriegt er dann einen Anruf vom Michael Pierce. Ähm, das,
0: das klingt vor immer noch so. wie ein saucooler Typ, finde
1: ich. Michael ja. Pierce da ja, okay. heißt denn echt Adam James, den hätten wir aber auch nehmen können den der wäre genauso cool gewesen.
0: Adam James ist fast noch eine Nummer geiler. Klingt wie so ein richtig geiler <lacht> Gitarrist aus, von irgendeiner saugeilen Metal-Band.
1: Ja. Oder klingt wie einer, der in einem Film einen Michael Pierre spielt. Ja, und das wäre
0: auch, wär auch eine Idee, ja, stimmt. Genau. Wobei, das habe mhm. ich noch gar nicht gesehen, ja.
1: Und die, der ruft dann an aus so einer Telefonselle, weil mhm. er ist nicht so cool und hat ein Handy wie die Asia Gendo. Stimmt, die hatte da schon Handy, ja. ja. <lacht> und sagt halt dann, dass er ihre Hilfe braucht. und Mehr sagt er aber auch nicht, weil er sieht dann gegenüber von sich zwei so Personen, ähm, zwei Frauen, die halt relativ dubios ausschauen. Die hat er dann davor schon mal irgendwo anders gesehen, wo er war. Ich glaube, ach so, ja, ich. Bei dem, bei, dem ähm, bei der Vertretung von dem Monsignor, da hat er ja schon mal gesehen. Und die Verfolgenden halt ein bisschen. Und er ja. kriegt das halt mit Angst zu tun und sagt halt dann auch, ähm, dass er die Hilfe von ihr braucht. Und mehr dann auch nicht, und dann reißt er das Gespräch ab. Und dann ist er ja die Asia Gender so beunruhigt, dass er sich halt auch auf die Suche nach ihm macht und wusste ja, wo er hin will, zu, diesen, ähm, äh, zu diesem Priester, zu diesen Exorzisten, und da macht Vater sie sich dann. Johannes. Auf, genau, und da macht sie sich dann auf die, auf die Suche oder auf die Reise, besser gesagt, und ja oder oder geh dann halt zu ihm hin und davor passiert er dann am Bahnhof noch so ein bisschen, da wird sie dann halt von, von so, so Hexen ähm, ja, mal verfolgt und, und gejagt durch den, durch den Bahnhof und dann ist aber auch die Polizei ihr noch auf den Fersen ja. und dann kommen eben solche Sachen, wie du jetzt gesagt hast mit dem Unsichtbaren kannst du jetzt nochmal noch mal einsteigen.
0: Ja, sie wird dann eben so ein bisschen verfolgt von allem, ne? also so auf der einen Seite ist die Polizei so ein bisschen hinterher weil, weil sie ja auch irgendwie da mit, mit bei, dem, bei dem Mord mehr oder weniger dabei war, sozusagen. Das heißt, man ermittelt auch ein bisschen gegen sie und äh, versucht halt, sie zu finden. Und gleichzeitig wird sie eben von diesen Verrückten, die so immer hinter ihr her sind, äh, oder die eben von allen, die eben auch äh, die eben auch diesen Michael verfolgen. Also alle verfolgen ja auch sie und den Michael so ein bisschen. Und dann gibt es eben schon so eine schöne Szene in so einem, in so einem Bücherladen im Prinzip, bei dem. Äh, sie dann eigentlich gar nicht mehr weg kann. Also sie sieht, ah, da kommt die Polizei, das sind die anderen so ungefähr und dann versucht sie die so abzuschütteln und läuft da so ein bisschen bisschen Slalom mäßig durch diese Bibliothek oder durch diesen Buchladen und dann gibt es aber irgendwann den Moment, wo sie einfach nur eine Ecke stellt und halt einfach nicht mehr weg kann sozusagen. Aber dann stellt sie fest, dass sie so eine, ich glaube auch über eine Stimme wieder, dass sie so eine innere Macht praktisch hat. Oder sie kann, wenn sie sich gut konzentriert, dann kann sie so ein bisschen... Hat sie, eine, hat sie Fähigkeiten mehr oder weniger und die Fähigkeit ist eben, sich einfach unsichtbar dann zu machen. Sie, sie steht dann da, das ist ganz cool gemacht, finde ich, weil man sieht sie ja da stehen und dann sieht man so ein bisschen so aus der Sicht der anderen und dann ist sie aber einfach weg und der Polizist dann, der geht auch wirklich ganz nah an sie ran, also ist so wirklich unmittelbar vor ihrem Gesicht und sucht dort so in der Ecke und, und so, er hat auch das Gefühl, dass da irgendwas sein könnte, aber man sieht sie halt nicht. Das ist ganz, ganz nett tatsächlich gemacht und Genau, also so ist eben dieser dieser diese Flucht ein bisschen so, Die da hilft ihr diese Unsichtbarkeit dann ein bisschen da unentdeckt zu bleiben und dann trotzdem weiter zu fliehen. Das ist eigentlich...
1: Ja, und die versucht eigentlich. dann mit dem Zug halt zu entkommen und wird aber ja. dann in dem Zug auch nochmal verfolgt von dem, von dem Polizisten, der wiederum aber verfolgt wird von dieser einen Hexe da, diese ja. ähm, was weiß ich was, chinesischen Hexe oder was ja. das ist, ähm, mit so einem Silberzahn. Ja, und, chinesische Hexe mit Silberzahn. Ja. Äh, genau, die Asia oh, Hexe. Ja. Und die Hexe mit dem Silberzahn killt in dem Zug dann den Polizisten und versucht halt immer noch an die Asia Gendo ranzukommen und äh, genau, wird aber dann selber mit dem Kopf in der Scheiße aus dir getötet.
0: <lacht> Geiler Tod. <lacht> Kopf in die Scheiße aus dir und zu. Ja, die, äh, die Sarah. Du also,
1: mehrere Leute, der Elvis die, ist auch vom Klo gefallen. Ja,
0: ja, tatsächlich, sie haut dann bei der Tür so mehr, mehrmals, mehrmals so ja, gegen den Kopf und dann sieht es aber auch irgendwie ein bisschen komisch aus, finde ich, wenn die da so zuhaut. Weißt du, das ist dann... Ach, das, ist, ich, das, passt, das passt manchmal nicht zu so, diese, ja, äh, diese Ich habe halt bei einem Film immer das Termin
1: Gefühl, hat. dass er dann, wenn er mal brutal wird dann gleich so over the top. Ja, irgendwie. das passt irgendwie. Ja. Also ich meine, klar ist man aus dem, aus dem Bereich... Ähm, Horror und Splatter und sowas, da feiert man schon, schon auch wenn es praktische Effekte ja sind. Ja. Aber äh, ich weiß nicht, ob die halt manchmal irgendwie so, so anders hätten eingesetzt werden können. Beispiel so, dass man zum Beispiel diese Szene, dann als dann nachher auch der, der Priester, der Vater. Nachher, der Hand, oder? Nachher, ich glaube, das <lacht>
0: versteht auch kein Mensch. Nachher.
1: Nachher. Ja, der Vater Johannes, dass, dass der dann gekillt wird. Das finde ich zum Beispiel so, da passt ja. alles so. Aber
0: ist auch sehr blutig für Argento, aber da passt es mehr wie so, ich weiß, was du meinst, ja. Das ist dann teilweise, in manche Modder so ein bisschen so, so, das ist jetzt auch das falsche Wort, aber so trashig, weißt du, was ich meine? Eben so mit diesem Bauchaufschnitzen und Gedärme raus, das ist dann so, das passt gar nicht zu, zu dieser... Zu dieser ganzen Geschichte sozusagen irgendwie. Wobei ja. man ja auch sagt, dass sie, sie glaube ich, sogar die grausamste... Ist sie die grausamste?
1: Jetzt muss ich mal ja, schauen. Ja. Und die, will ja, die sagen ja auch, sie will ja Chaos und was weiß ich was stiften, weil da geht sie total auf da drin oder so. Die Aber schönste und
0: mächtigste, die grausamste, ist eigentlich die Mada Tenebrarum. Steht hier die jüngste. Und die grausamste der drei Mütter ist Mada Tenebrarum. Und Mada Lacrymarum, über die wir ja heute reden, die Mutter der Tränen, ist die schönste und mächtigste. Aber egal.
1: Ja... Aber ja, die ähm, Sarah oder Asia also Jenno sucht sich jetzt endlich mal raus. Ja. <lacht> sucht euch ja <denn> jetzt <lacht> endlich mal aus. Und äh, die kommen dann halt an bei dem, bei dem Vater Johannes und dort trifft sie aber auch noch auf so eine andere Frau, das ist dann die Marta. Ähm, sag's mir, <lacht> ja, ich schau scheiße aus.
0: Ja, sag's mir, Mutter ich schau scheiße aus. Auch ein geiler Insider, <lacht> auch ein sehr geiler Insider, es checkt wirklich, es ist schlimm, weil ich einfach weil es mir so leid tut für manche, die dazuhören, weil die einfach überhaupt nicht verstehen, warum wir über irgendwas lachen, über einzelne Worte, aber die sind halt einfach, da gab es halt mal Geschichten dazu. Aber du meinst die Martha Kol heißt die Kolussi oder Kolussi? Ja, ist ja, egal. Ja. ja, genau. Das ist auf jeden Fall, sie ist auch eben bei diesem Partner mit dabei und die erzählt ihr dann so über ihre Mutter. Also sie, sie als wird sie ihre Mutter kennen. Und lachst du immer noch? Ja. Ja, ich habe gerade nicht, was ist denn das für ein Geräusch?
1: <lacht>
0: sie erzählt ihr praktisch dann über ihre Mutter und, und die Sarah denkt sich dann auch so: woher weißt denn du, was ist denn hier los? Warum weißt du was über meine Mutter? Und die. Mata, die erzählt ihr dann, dass ähm, ihre Mutter, jetzt lacht er aber, ich erzähle jetzt aber weiter. Die erzählt dann, dass, die, äh, dass sie ihre Mutter eben kannte, dass ihre Mutter die Elisa Mandy war und die praktisch im Kampf gestorben ist gegen die Mata Susperiorum, also sprich in Susperia im ersten Teil. Schön, dass da im Hintergrund wieder Sirenen kommen, um es ein bisschen dramatischer zu machen, die Geschichte. Und die Sarah ist natürlich dann total so also verdutzt. Ey, woher weißt du das? Meine Mutter oder meine Eltern sind doch so und so gestorben. Nee, und sie sind gestorben im Kampf gegen die Mata Susperiorum anscheinend.
1: Ja, und die Mata ähm, ist in dem Film halt quasi, die ist keine Hexe, aber die ist so eine Seherin, sagt sie dann. Ah ja, Wenig, genau, wenig später. Ähm, ja und die arbeitet halt auch mit diesem Vater Johannes ein bisschen so zusammen als quasi den, sein Medium oder sowas, weil sie sieht ja bestimmte Sachen oder sie hat halt auch so ein bisschen ja, 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 ja. Äh, übernatürliche ähm, Fähigkeiten und sie sagt halt dann der, der Sarah dann eben so ein bisschen was über ihre Eltern und genau und dann kommt eben der Vater Johannes da dazu ähm, völlig völlig krank irgendwie und trinkt aber dann mal einen Schluck Wasser, dann geht's wieder. Und, <lacht> ja, ähm, so typisches Ja, die erzählen ihr dann halt ein bisschen so die Geschichte, so was es damit auf sich hat. Nur ist da mein Problem, ich check die Geschichte nicht. Ja, das ist leider mein, mein, mein also Problem ich, auch. Ich war am Anfang, weil es ja hieß, meine Mutter war Tänzerin. Und dann denke ja. ich mir so, ja okay, dann ist die Mutter die Susi oder was, weil ja. die gegen die Hexen gekämpft hat oder gegen die Hexe. Ja. Ist es aber nicht, weil der Name passt ja auch nicht. Und der Vater Johannes sagt ja dann auch von dieser Susi Bennet, oder Bennett, ähm, was mit der ist und ihr Mutter ist aber, wird da völlig außen vor gelassen. So, deswegen frage ich mich, wer war die Mutter von ihr in Saspiria? Frage ich mich tatsächlich auch. Oder hat man die überhaupt gesehen? Oder war das einfach so? Ja.
0: Gut, es kann ja auch sein, dass die zu irgendeiner anderen Zeit gegen die Hexe gekämpft hat, ne? Also unabhängig von dem Film, aber das macht irgendwie auch gar keinen richtigen Sinn, das habe ich auch nicht ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich ein bisschen recherchiert und ich bin leider nicht wirklich drauf gekommen, wer dann in dem Film jetzt praktisch die Mutter von der Sarah sein soll, die man ja dann rein theoretisch in Suspiria sehen müsste, aber ich habe es nicht ganz verstanden, ist auch egal, der Pater erzählt von den Drecks, Sag mal, was ist denn bei dir los, sage mal,
1: weißt du, ähm, ey, da so, ist Sirens...
0: Oder Ey, das hört ja gar nicht mal auf. Weil ihr halt seid live dabei. Ey, das ist Schluss. Oder halt ihr also, seid halt nicht ganz live dabei. Schreib mal raus, dass es jetzt ruhe ist. Auf jeden Fall erzählt der Pater dann die Geschichte eben von den drei Hexen und, ähm, und erzählt eben auch, dass die, die, die Mutter der Tränen, die eben das Böse verbreitet und, das, und die, die das Chaos liebt und die Verzweiflung über alles und äh, dass eben da das Böse verbreitet wird. Und. Ja, das Gleiche passiert dann, hast du ja gerade schon angeteasert, dem Pater Johannes auch, weil er geht auch drauf und zwar wird er mit einem Beil äh, geil getötet, indem er so einen Kehlenschnitt kriegt. Ne? Und dann schlägt die andere noch mit dem Beil mehrmals auf seinen Kopf ein, was auch ziemlich geil ja, ist. Ja,
1: nachdem sie ihr eigenes Kind hier schon voll zugestimmt ja, hat. Ja,
0: stimmt. Also es geht dann, man merkt dann so, das Böse ist dann da auch drin und sie selbst bringt sich dann auch noch selbst um mit einem Kehlenschnitt und die, die da, da den Pater Johannes angegriffen hat, also das geht da ziemlich, ziemlich, ziemlich rum und da gibt es auch noch eine CGI-Szene, die ich aber katastrophal fand, muss ich ganz ehrlich sagen, mit diesen Gesichtern, mit diesen schreienden Gesichtern in der Tür, weißt du, welche ich meine?
1: Ja, die kommen dann erst später, wenn die, wenn die Asia dann wieder nach Hause gehen will und hat halt ja, das Gefühl, also dass oben jemand da ist und sie dann so unter der Tür, das kommt ja auch dann jetzt unmittelbar danach, also die gehen ja dann von diesem ja. Vater Johannes, äh, als der stirbt, äh, eilen sie ja davon und fahren dann mit dem Auto auch weg ähm, und ja. dann trennen sie sich halt wieder, sie geht halt nach Hause und die andere geht nach Hause, aber bei der Asia Gendo ist halt dann daheim. Uh, offensichtlich ja jemand in der Wohnung drinnen sucht nach ihr und deswegen flieht er dann, ruft die andere an und kann dann halt zu ihr kommen. Und dann, als er da eben abhaut, uh, kommt dann halt einmal so Nightmare on M Street mäßig so wie durch ja. die Wand so ein schreiendes Gesicht durch die Tür. Aber das ist so,
0: ja. Ah, das ist so mittelgeil. Ja, das soll so ein bisschen diese, ja, das Böse in den Häusern zeigen oder ich weiß es nicht. Es ist irgendwie, aber nicht ganz so. Also ich fand es jetzt so ein bisschen, hm.
1: <lacht> Welche CGI-Szenen ich mir ganz schlimm finde, sind die so ein bisschen Star Wars-mäßig Machtgeist kommen. Die
0: Hologramm-Dinger da sozusagen meinst du? Ja, als mhm. die
1: Mutter von, von der gender dann, was im echten Leben ja wirklich ihre Mutter ist, die Daria Nicolodi. Ähm, mhm. Was sehr witzig ist, ja. Als sie dann kommt, äh, klar ist es auf der einen Seite, dass sie vielleicht nochmal einen Filmauftritt bekommen hat, auch in ihrem Alter, aber es war irgendwie so, das, das mag ich irgendwie gar nicht in dem Film. Auch dann, als sie da einmal mit, mit dem Michael Pierce dann da quasi in die Hölle dann da verschwindet, in dieses, in dieses Feuertor. Ja, wo
0: sie ihn mitnimmt, den anderen dann, ja. ja. Und das
1: war ein bisschen so, da haben man schon gedacht, Alter, boah. Ach
0: ja, das überspringen wir jetzt einfach alles dezent. Da kommen dann ein paar so Sachen und die, die zeigt, die, die, die ihre Mutter taucht immer als Hologramm auf und, und zeigt ihr so ein bisschen den Weg und sagt ihr ein bisschen, was sie machen soll und so. Und,
1: ja, ja, man kann jetzt ja. auch, bevor man den, den Plot jetzt da weiterhin irgendwie detailliert irgendwie äh, hier noch erzählen, es ist halt dann einfach so, dass die, dass die asia gender sich dann wieder an die andere wendet, die ihr dann zeigt, wie sie halt so ein bisschen ihre Fähigkeiten da nutzen kann und äh, ja äh, zeigt ihr auch, wie man da irgendwie Kontakt mit so Geistern aufnehmen kann. Und, ja, ja, und ja. sie will halt die
0: Mother Lacrimarum einfach finden, sagen genau. wir so. Ne? Das und, ist so.
1: Dann ist es aber kurze Zeit später so, dass in der Wohnung quasi die ähm, umgebracht werden, auch von den, von den Bösen, also von den Hexenahnhängern. da sage ich jetzt mal, da kommt mhm. dann wieder der Affe mit so einem anderen und dann kommt eben diese Szene mit dem, dass die Mordwaffe so ein bisschen wie bei Phänomena auch aussieht. Mhm. Dann geht sie aber, ähm, dann sucht sie so einen Alchemisten auf, ja. der ja, ihr dann erstmal so ein bisschen in die Augen leuchtet im wahrsten Sinne des Wortes und man rausfindet, wer sie ist und uh, warum, sie, warum sie da ist und bi keine Ahnung. Und der gibt ihr dann aber am Ende dieses Buch, was man auch schon in den ersten beiden Filmen da sieht, oder zumindest in Entfernung auch. ja. Ähm, yeah. Genau, und das äh, gibt ihr dann, und da kann sie halt dann nachlesen, das ist dann quasi dieses Buch von dem Varelli, und in dem steht dann halt auch drinnen, dass er die Häuser gebaut hat und wie die Häuser sind und welche Häuser das sind und ja, genau. Und dann kommt sie halt da auf die Spur von der letzten Mutter, was man dann halt eindeutig ein bisschen, der Film ist davor ein bisschen in die Länge gezogen und am Ende finde ich komprimiert er irgendwie alles zusammen. Das geht dann ultra leicht, die, die Mutter zu finden. Ja, und ja, ja. Es geht ja. auch sehr leicht, sie auszuschalten. Ja. Der Bulle stellt nicht mehr allzu viele Fragen, der hilft dir dann einmal und geht dann aber da runter mit den Keller und stellt überhaupt keine Fragen mehr, so, was ist denn jetzt hier los eigentlich, du ja. brauchst die ganze Zeit ab und so, sondern gleich so Hexen, ja, alles klar, dann sind es halt ja. Hexen. Ne? Ja,
0: ja das, ist, das ist das, was ich am Anfang gemeint habe von der Folge, dass ich gesagt habe, so, der hat an bestimmten Stellen so ein bisschen Agenda Flair, das ist eben die Stelle, wenn sie dann weiß, wo sie hin muss und sie geht dann äh, in dieses große Haus, was ja glaube ich diese, diese Villa vom Varelli eigentlich auch ist, ne, glaube ich, wo dann ja. sie drin hockt, aber ist ja egal, wenn sie dann zu diesem Haus geht, dann, dann da, da spielt er dann ein bisschen mit Ausleuchtung, auch wenn er wenn sie in das Haus reingeht und da in dieses leerstehende Haus geht und da ein bisschen sucht, da hat sie so hat so ein bisschen einen Argento Flair mehr als, als im ganzen anderen Film, finde ich zumindest.
1: Ja, aber dann ist es halt, was, was mir in dem Film halt überhaupt gar nicht gefällt, ist diese diese Geschichte um diese Sarah da im Prinzip, weil ja. mich stört halt das, dass er selber nicht darauf bezogen, wer genau war ihr Mutter in Saspiria. halt so. Ja, da fehlen so viel in der Story, ja. Das wäre ja. noch viel viel besser für diese für diese für für diesen ganzen Plot oder für die Handlung gewesen, wenn man gewusst hätte, wer das ist, wer vielleicht schon mal probiert hat die zu ja. bekämpfen und vor allem ja. in Saspiria ist es ja auch so, dass sie es schaffen die ja. Mutter der Seufzer zu töten. Ja ja, dann wäre es halt cool gewesen, wenn es genau vielleicht die gewesen wäre, die es geschafft hat oder sowas. Und, aber ja, mir so, fehlt, fehlt auch ein bisschen da, was. Da, ja. da ist der Zusammenhang ist halt nicht da. So. Das, und das finde ich halt ein bisschen so. Für mich ist die Story halt nicht so agenda ausgearbeitet wie andere Stories. Ja,
0: und sie müsste eigentlich sogar noch einen Schritt weiter gehen. Sie müsste nicht nur gut ausgearbeitet sein, sondern sie müsste ja die ganze Geschichte, die ganze Reihe gut abschließen. Und das fehlt mir zum Beispiel komplett. Wir schließen hier die Mutter, die dritte Mutter ab. Ja, okay, die ersten zwei Mütter sind in den einzelnen Filmen ja auch abgeschlossen, aber mir fehlt so der Abschluss der Reihe. Weißt du, was ich meine? So dieses, okay, wir haben, ich weiß es nicht, das irgendwie zusammenzuführen noch mehr, zu sagen. Das fehlt mir irgendwie in dem Film auch komplett irgendwie zu sagen,
1: ja, okay, das ist jetzt das Ende der,
0: der drei Teile.
1: Wie, warum wird auf einmal die Mutter... Der Tränen so stark in dem Film. Wenn sehr offensichtlich, aber in Inferno ist er ja auch schon dabei. Ja, ja, ja. Weil es ist, also, es sei denn, ich habe mich geirrt und in Inferno ist es nicht. Aber macht dann haben Mann wir uns alle geirrt.
0: Dann haben wir uns alle geirrt.
1: Aber weißt du, was ich meine? Also, das ist irgendwie. Ja.
0: Es ist seltsam. Wir können aber noch kurz das Ende raus, rausknattern und zwar, ähm, sie sind dann in diesen Katakomben oder sie finden dann eben dieses unterirdische Verlies oder Katakomben, wie man es auch nennen will, sie mit dem, also die Sarah und der Polizist. Ähm, der Polizist wird dann noch eingecasht und wird da ein bisschen ja, gefoltert, kann man eigentlich schon sagen und ähm, die Sarah schaut einem Ritual, was da gerade mehr oder weniger stattfindet zu und wird dann von dem Affen verraten. Also der Affe praktisch sorgt halt dafür, greicht halt und dass alle checken, ah, die Sarah ist auch hier unten mit und schaut. Und was dann passiert, ist auch das Ende, was ich auch irgendwie ein bisschen so zu einfach fand. Die Sarah nimmt ja dann einfach nur diesen Speer und macht in einem Zug, schlägt sie mit dem Speer auf die Matter Lacrymarum, die da in der Mitte steht, mit dem Talisman-Kleid, der das ihr so super Macht verleiht anscheinend an und die Sarah sticht ja mit diesem Speer einfach nur so in ihre Richtung und reißt ihr so mit dem Speer Ende das Kleid vom Körper und gleichzeitig in eine Feuerschale, die daneben
1: liegt und das Kleid
0: verbrennt. Ja.
1: Das ist so, ja. so der Supermove, weißt du?
0: In Saspiria
1: ist es auch für die Susi leicht im Prinzip die Mutter der Seufzer zu töten. Da ist, ist da ist halt aber so, die Mutter ist erstens mal schon alt und davor gab es aber viel, viel mehr um dieses ähm, dieses Rätselhafte, so wie kommt die Susi dahin und mhm. weißt du, so da, da mhm. war dieses, das war ganz anders, der überhaupt auf die Spur zu kommen. Genauso ja. wie auch in, in, in Inferno, da tut sich der Mark oder Jeff, wie er auch heißt. Ähm, <lacht> Jeff, halt, ich heiße Jeff. Der tut sich halt dann da auch gar nicht so leicht, das ganze Mysterium hier aufzudecken. Aber hier ist es so: okay, ich weiß, was Sache ist. So, habe nur kurz meinen Tee abgeschüttelt. So, und, ja, erzähl weiter. Ähm, da ist es so, es ist immer zu leicht und der Film hat Szenen, die unnötig sind, meiner Meinung nach. Und mhm. ähm, wird stellenweise in die Länge gezogen, was mich echt, also das war schon, ich mag das nicht über Filme so eigentlich zu schimpfen, aber bei dem Film, das hat mir schon schon Nerven gekostet, den mir dann noch ganz anzuschauen. Also, ich habe ja. den ja schon mal gesehen und ich habe ihn auch da, es ist klar, weil man will dann trotzdem irgendwie die Filme vom Ageno haben, aber... Nee, der schließt für mich die Dinge, also wenn ich auch über diese Mutter-Trilogie rede, auch wenn es eigentlich ein Witz ist, weil man ja Trilogie sagt, aber ich denke dann immer nur an zwei. Ja, ja. Also. Ich, lese
0: jetzt noch, ich lese jetzt tatsächlich noch kurz... Ähm zwei, drei Sätze über die Mater Lacrimarum vor, um einfach dieses, dieses Thema auch abzuschließen. dass man da auch nochmal ganz kurz, weil ich mag das, ich mag immer so ein bisschen die Historik dahinter. Mater Lacrimarum, Mater Lacrimarum, die Mutter der Tränen, ist die schönste und auch die mächtigste der drei Mütter. Wie bei Tenebrarum ist auch ihr wahrer Name unbekannt, während der Film Inferno alles darauf hindeutet, dass sich ihr Haus in Rom, in Italien, in der Nähe der Via dei Bagni Nummer 49, der Bibliothekar, befinden könnte, entpuppt sich ihr Haus im Film The Mother of Tears als der Palazzo Varelli. Das ist nur noch mal so zum Ende. Ja, ähm, wie schließen wir das Ganze jetzt ab? Jetzt sagt jeder noch mal zwei, drei abschließende Sätze zur mutter von Dario Argento und dann ist das Thema auch durch, sage ich jetzt einfach.
1: Ja, Also für das, dass er mit 1977 wirklich einen Film abgeliefert hat, der meiner Meinung nach immer noch unantastbar ist und ich das wirklich, wirklich, wirklich übel nehme, dass da jemand sich getraut hat, ein Remake oder eine neue Interpretation zu machen, ist echt da ist, aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Mit Inferno hat er einen zweiten Teil abgeliefert, der auch wieder extrem gut war, genauso wie seine anderen Filme davor oder zur unmittelbaren Zeit danach. Das sind alles Filme, wenn ich an Horrorfilme denke, ähm, denke ich an Dario Argento, genauso wie an, an Fulci oder sowas, aber das war immer so, Den seine Filme sind was ganz, ganz, ganz Besonderes, finde ich. Aber, aber an einer gewissen Zeit sind sie das einfach nicht mehr und bei *Mad of Tears merkt man das ganz, ganz, ganz gewaltig, dass das überhaupt nicht mehr die Handschrift trägt oder diese, dieses, dieses bisschen Gefühl in mir auslöst, geil, ich schaue gerade an Argento-Filmen und das finde ich ja. halt sehr schade bei dem Ding. Und ich finde halt Mother of Tears ist jetzt für mich kein guter Film, auch wenn es jetzt so hart klingt, aber ja gut, wir sind ja hier nicht da, um den Podcast zu machen, nur um alles schön zu reden, sondern auch, dann wir auch ruhig sagen, wenn was kacke ist. Und Die ehrliche Meinung wollen wir, wollen
0: wir äußern, ne? <lacht> ja. äußern.
1: Und ich finde halt Mother of Tears nicht gut. Okay. Nur stellenweise mit ein paar Szenen, aber ich finde, das ist kein guter Abschluss für diese diese Trilogie ist. Ja,
0: ja, da hast du absolut recht. Äh, auch ich will ganz kurz einfach noch sagen, ähm, wenn ihr da draußen diesen Podcast hört und solche Filme zum Beispiel wie Suspiria noch nie gesehen habt oder viel davon gehört, es kann ja durchaus sein. Es gibt ja viele, man kennt ja vielleicht manche Namen oder man weiß, ne, man hat da man hatte schon mal gehört oder sowas, aber selber noch nie gesehen dann würde ich bitte wirklich jeden eben empfehlen, sich Suspiria und auch alle anderen Werke oder viele andere Werke von Dario Argento, eigentlich auch wirklich alles, man muss sich alles von ihm mal anschauen, äh, anzuschauen und dieses, dann, dann wisst ihr vielleicht auch einfach, worüber, oder viele werden es auch wahrscheinlich wissen, was, was wir meinen, wenn wir sagen, dass das eine andere Art von Film ist, was er früher gemacht hat. Er hat da ganz andere, da ist eine ganz andere Magie, kann man fast sagen, in den Filmen, wie Suspiria oder oder Inferno auch. Oder halt auch die Phänomene oder solche Geschichten. Schaut euch das an. Jetzt nochmal abschließend zur Mutter-Trilogie. Suspiria, Inferno, Mother of Tears. Ich glaube, das ist genau die Reihenfolge, in der man äh, einfach die auch bewerten kann, würde ich sagen. In meiner Meinung nach ist Suspiria natürlich der stärkste. Inferno ist auch noch ein super geiler Film. Mother of Tears. Eine ganz schwache, meiner Meinung nach, äh, ein ganz schwacher Abschluss der Reihe, leider. Aber gut, so ist es. Ähm, was ich noch sagen will, ist, schaut bei uns auf Instagram vorbei, <lacht> der geile Übergang. Wenn ihr mal was sehen wollt, was nicht so schwach ist, dann wie wäre es mit unserem Instagram-Profil.
1: Wenn ihr mal was sehen wollt, was ganz schwach ist, dann schaut euch die Storys an. Nee, war nur mit. nee die, nee, die, die Storys.
0: Sto Ey, ich gebe mir echt immer Mühe bei den Storys. Ne? Ich versuche ein bisschen mehr Persönlichkeit mit. reinzubringen in den Storys, vielleicht auch wenn mich im Alltag mal zu filmen, ne? wie ich gerade beim nee, find, find Lesen bin.
1: Nee, keine Ahnung. Finde ich, find ich cool. Nee, das ist auch... Ähm, mit dem natürlich mit dem Feedback da auch finde ich finde ich echt eine ganz ganz coole Sache, weil ähm, ich meine, wir sind jetzt hier bei Folge 35, wer hätte es gedacht <lacht> Ja, Wahnsinn ähm, Was also so ein bisschen Zeitvertreib eigentlich werden kann ähm, Finde mhm. ich, find ich schon geil, dass, das, also, dass du Instagram und das ganze Zeug da so fest im Griff hast und dann auch echt cooles Feedback kommt
0: Macht ja. weiter damit, schaut bei uns vorbei, Instagram äh, Horrorversum Podcast findet ihr. Abonniert uns da halt gerne, schaut da vorbei. Wenn es irgendwo möglich ist, dann äh, sagt es euren Hunden und euren Freunden und wem auch immer, <lacht> dass sie bitte den Horrorversum Podcast mal anhören sollen und vielleicht auch abonnieren sollen. Auf welchen Plattformen auch immer, wie Spotify, Amazon Music, äh, Apple Podcasts, wo auch immer man Podcasts hören kann, auf allen möglichen Podcasts, Apps natürlich auch. Schaut da vorbei, abonniert bewertet, wenn es geht. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr den mit 5 Sternen zum Beispiel bewertet oder 4,7 Sternen, eins von beiden. Wäre sehr cool. Schaut da bei uns vorbei. Wir würden uns dann gerne, glaube ich, jetzt verabschieden. Dann soll es das gewesen sein für diesen Podcast. Und nächste Woche, schauen wir mal, worüber wir nächste Woche dann reden wollen. Das wissen wir jetzt noch nicht. Wir werden das jetzt im Nachhinein vielleicht besprechen. Schauen wir mal. Und dann würde ich sagen, soll es das gewesen sein. Wir horrören uns nächste Woche und bis dahin Bleib und zauber. tschüss. Bleibt sauber. Bleibt trocken, weg. wollte ich gerade sagen. Finger weg, ja, Finger weg von den Getränken.